0: Der Hund dann eh wahrscheinlich irgendwann kommt. Achso. Und dann stehen wir nur vor der Tür. Herzlich willkommen zum KRS Podcast aus dem Kein Leiterdiksen-Zimmer-Gym in München.
1: And I'm what you do. Take your legs, keep your eyes and ears open, you understand? Check it out.
0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des äh, KS Podcasts und äh, ich habe heute keine Kosten und Mühen gescheut und mir <lacht> einen internationalen Star eingekauft. Ähm, David Bader ist äh, heute bei mir. Schön, dass du da bist, David.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, ähm, dass es irgendwie geklappt hat.
0: Ja, tatsächlich lag es an mir, dass der Bader heute in der Früh raus musste.
1: <lacht> Extra Reka stellen musst du sogar dafür.
0: Genau. <lacht> Also dafür bin ich dir schon mal dankbar. <lacht> ähm, vielleicht für, ich glaube zwar nicht, dass es das wirklich gibt, aber für diejenigen, die ich nicht kennen, äh, erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist. So also, eine Minute.
1: Okay, ähm, mein Name ist Dark Bader. Ähm, ich bin auch aus München, genauso wie Basti. Ich glaube, ich bin schon drei Jahre ungefähr bei Basti. trainiere, spiele American Football in der NFL bei Washington Commanders. Ich ähm, habe in Deutschland angefangen ähm, zu spielen von München nach Engelstadt, nach Schweschal. Und dann bin ich nach Amerika gegangen. Äh, und danach habe ich auch bei Basti angefangen zu trainieren. Ähm, Dank an Corona und so weiter. Aber auf jeden Fall bin ich seitdem bei Basti, trainiere ich jede Offseason hier. Wenn jede Offseason hier wirklich soweit ich frei habe, komme ich direkt Ist Schon passiert, dass ich direkt nach dem Flugzeug nach duschen nach Hause und direkt zum Basti gekommen bin.
0: Ähm, ja, du hast es jetzt so nebenbei gesagt, äh, du bist äh, einer der wenigen, die es in die NFL geschafft haben und in der NFL spielen jetzt. Ähm, an der Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zum Vertrag. Danke dir. Ähm, du hast, mit wie vielen Jahren hast du angefangen mit Football eigentlich? Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Ich bin ziemlich spät mit ähm, Football angefangen. Und ich habe mir auch immer gedacht, Football-Ausrüstung wird ja tausend von Euros kosten. Keine Ahnung, damals hatte ich wirklich wenig Ahnung von Geld. Ähm, ich glaube, mit 17 oder so habe ich erst angefangen. Ähm, über den Mini-Carbets von der Jugend. Bin relativ spät im Jahr, dann habe ich es probiert. Und fand es so geil. Wir haben dann so high gemacht und eins gegen eins. Und dann das war schon krass.
0: Und... Ähm welche Position
1: hast du angefangen? Ich hab, also, habe äh, mir noch ein paar Bälle zugeworfen und gesagt, okay, fangen, <lacht> fangen kannst du nichts. Das <lacht> wird nichts in und äh, Ohne fand ich jetzt auch nicht so cool und hat mir auch nichts so angesprochen. Und dann habe ich einen Lernbeck reingetan. Ja, aber da da habe ich auch gleich 100 Kilo gewogen oder nicht, glaube ich nicht mal 100 Kilo. Und da war Lernbecker so also richtig gut und dann habe ich es lang gesehen. Ich so, nee, Mann, habe ich die line gesehen, habe gesagt, so, hey, die ist der geile Shit. Jede, äh, jedes, jede Kontakt ich, äh, jedes Mal habe ich einen Kontakt und so weiter. Mhm. Und dann hab ich gedacht, hey, für D-Line muss ich ein bisschen zunehmen. Und nächstes Jahr drauf habe ich ein bisschen zugenommen und durfte dann D-Line spielen.
0: Wie viel hast du gewogen
1: dann? Ich glaube, dann habe ich, mein erstes Mal habe ich 120 Kilo gewogen, das weiß ich noch, diese Zahl. Das war 121 <lacht> Kilo. Und kurz vom Training habe ich nochmal gewogen.
0: Was hat deine Mama dazu gesagt? Die ist komplett ausgerastet. <lacht> <lacht> Der
1: ganze Prozess fand ich schon schlimm, nach Football fand ich es so schlimm. Und dann auch 120 Kilo. Ja. Das ist schon <lacht> extrem.
0: Und ähm, dann bist du von den Cowboys nach Ingolstadt?
1: Genau, dann bin ich von den Cowboys nach Ingolstadt äh, für zwei Jahre. Wurden, sind dann aufgestiegen in die erste Liga, in die erste deutsche Liga. Ähm, ja, war unglaublich Zeit. Da habe ich, glaube ich, am meisten gelernt. Wirklich von Jugend zu den Herren, das ist immer ganz, ganz krasser Unterschied. Und äh, war wirklich hat wirklich sehr cool Sp äh, Spaß gemacht.
0: Was für Coaches hattest du da? Oder also Weil du jetzt sagst, da hast du wahnsinnig viel gelernt. Wer, würdest du sagen, hatte ich da...
1: Ramin, der kommt auch aus München, der hat mich sehr, sehr viel. Und Rossi, mit denen habe ich immer noch Kontakt mit den beiden. Von denen habe ich sehr viel, wirklich sehr viel gelernt. Von d die Disziplin und so weiter vor allem. War halt nicht, es war immer nicht meine Stärke, die Disziplin. Es ist heute immer noch nicht perfekt, aber. auf jeden Fall die Disziplin, solche Sachen habe ich sehr viel von denen gelernt. Technik und so weiter. Und vor allem, du spielst ja gegen wirklich erwachsene Männer mit Kindern und so weiter. Und als. 90-jähriger und gehst da hin und denkst, ja, es wird schon, und dann spielst du erwachsene Männer mit vollem Bart und so weiter.
0: Ja, aber ich glaube, glaub, glaub, da gab es einige erwachsene Männer, die Angst vor dir hatten, weil ich meine, du warst ja jetzt auch nicht so
1: ein Durchschnittskind <lacht> <lacht> mit 120 Kilo. Ja, aber du siehst ja immer nur die anderen, du siehst, du ja. siehst ja nicht, wie sie wie, wie, wie auf dich reagieren und so weiter. Aber war wirklich eine sehr coole Zeit.
0: Wenn du das jetzt so vergleichst mit, ähm, weil du sagst, der Schritt quasi von Jugend auf äh, Erwachsenenalter und dann spielst du gegen Erwachsene ist irgendwie so krass und dann. Wenn du dann natürlich irgendwie, dann hast du in Deutschland eigentlich alles gespielt, was man so spielen konnte und dann machst du quasi den nächsten Schritt und dann bist du im International Pathway Programm und bist ja da dann schon mit einer Auswahl an Athleten zusammen quasi, wie, wie war das dann für dich gefühlt, dieser Schritt, also dann einfach dieses Wahrnehmen von den anderen Leuten?
1: Das ist krass. Das, was mich jedes Mal überrascht, ist, wie viele krasse Athleten es weltweit gibt. Das wird mich immer Dann In meinem Kopf denke ich mir, okay, Deutschland sind die Besten. Und dann, dann finden sie irgendeinen krassen Typen, der eine 4-4 läuft, auch in Japan oder so. Sag, das ist so krass, wie viele krasse Athleten es gibt. Mhm. Und dann das Problem ist, ist, oder das Krasseste ist, dass du einer von vielen bist. Mhm. Einer von vielen Athleten, so. Athletisch ist jeder von denen, schla ziemlich schlau ist jeder von denen. So, Du musst dich irgendwie unterscheiden. Das ist so der krasseste Unterschied, finde ich. Mhm.
0: Und ähm, <lacht> dann natürlich der nächste Schritt. Wie ist es, wenn du das erste Mal dann tatsächlich in einem NFL-Team im Practice bist und äh, den Leuten gegenüberstehst, die du eigentlich nur aus dem Fernsehen wahrscheinlich kennst und dann... Quasi dein, dein erstes Mal, dein erstes Play im Training. Du stehst äh, in der Line und weißt, jetzt rausche ich zum ersten Mal in den NFL-Star rein.
1: Das ist, also, ich weiß, ich, ich weiß noch, es ähm, war einmal mit Christi Sala, der auch mal hier im Podcast-Dufe war und ein langfristiger Freund von uns beiden. Und mit dem habe ich in den NFL-Spielen gespielt. Ich so, Alter, gegen zu welcher muss irgendwann spielen? Und an diesem Moment musste ich denken, während ich mich aufgestellt habe. <lacht> oh, jetzt gesagt, ich so, das ist das, ey, wirklich unglaublich stelle mich auf wurde so vermöbelt ich glaube ich glaube ich hatte auch kurz äh, war aus dem äh, Leben geschossen und dann irgendwann stehe ich so auf und dann steht mein Coach über mich also hey wir kommen in der NFL und weiter nächste Spielzug und seitdem also wirklich es ist so ein krasser Unterschied alle sind schneller alle wissen so was sie machen und alle ist irgendwann ist halt, das ist halt beruflich und es, diesen Unterschied musst du erstmal verstehen oder wirklich merken, dass es halt wirklich, dass es dein Beruf ist, es ist kein Hobby mehr. Mhm. Ähm, wirklich krass. Also dieser Moment, wenn du das erste Mal und stehst und so weiter und siehst zwei Leute, wo du spielst, ist ex echt extrem.
0: War dann im zweiten Play quasi, wenn du schon in der NFL willkommen warst, war es dann gleich besser? Weil du dir dachtest, okay, also ist es quasi so, wie wenn du ins kalte Wasser springst und der erste Moment ist schlimm und danach gewinnst du dich dran? Oder? Nee, ich bin
1: froh, die haben die auf der andere Seite gespielt und dann war ich ziemlich froh, dass ich, dann haben die nicht so hart gemacht, natürlich, weil die Wissen dabei geht eh nicht darüber und haben sie nur so halbwegs geblockt mhm. und dann war ich ziemlich froh. Nee. Aber an diesem Tag habe ich noch ein gutes Play gemacht und dann haben sie gesagt, cool, so, siehst du, es wird schon von Tag zu Tag. Und ich weiß noch, diesen, da habe ich ein gutes Play gemacht und es haben einfach nur die anderen verkackt. Das, das habe ich nicht auch so wenig gut gemacht. Aber ich habe das Credit genommen. Das, also das hat mich wirklich motiviert, äh, mhm. weiterzumachen.
0: Es ist ja eh so, also wenn von dem, was du so erzählst, hattest du so, ja eigentlich gleich ziemlich coole Coaches oder also sehr. Ja,
1: absolut. Also wirklich, ähm, wir hatten Corona, und dann musste ich in Quarantäne, dann und so weiter. Und dadurch habe ich auch sehr viel Kraft und Speed und Kondition verloren. Und die Coaches haben das. Oder beziehungsweise hat man dann gemerkt und ich sage, ich bin eigentlich nicht out of das ist einfach nur wegen Corona. Und es war Deutschland damals, der Lockdown, nochmal alles ganz frisch. Dann musste ich halt versuchen, selbst alles ähm, zu antrainieren. Und das haben sie sehr gut verstanden und äh, wirklich sind auch mal sehr ähm, patient mit mir und haben gesagt, hey, gib, mach weiter und so weiter. Und selbst wenn ich einen schlechten Tag hatte, haben die Kurse gemeldet, hey, nach dem Meeting sind sie mir gegangen, so hey, Mach einen guten Job, schau deine Sachen an, was du gut gemacht hast, und von da aus mach weiter. Morgen ist ein neuer Tag und du musst wieder ein neues lernen.
0: Und ähm, wie ist es dann quasi im. <lacht> wie waren die ersten Momente im Locker Room? Also, es, es geht mir jetzt nicht darum, dass du alle nackt gesehen hast, aber. <lacht> so <dann> große Männer. <lacht> aber. Ich mein, wie ist es dann so, wenn du wenn du dir so denkst, okay, du fängst an, auf einmal mit NFL-Stars abzuhängen. Weißt du wenn du also weil man man hat ja sicher diese dieses Gefühl quasi, das sind andere Menschen und dann auf einmal hängst du mit denen ab und dann denkst du, es sind auch nur Menschen. Aber ist,
1: ja, also das ist schon krass. Also ich finde, das erste Mal, wo du reinkommst, dann zeigen sie dir erst dein Locker room. Und dann zeigst du, wir hatten so Adam Peterson, so richtig große Legende, Future of filmer ich so, krass, in drei Stunden kommt er hier runter, dann sitzt er da, als wäre er ganz normal. Aber er ist, da weiß gar nicht was, wie krass der ist. So, du musst den Leuten, und die stellen sich auch vor, dann ich so, ey, ich kenne jeden von denen hier. Das ist so unglaublich.
0: Was so und die kamen und haben sich dir vorgestellt. Die haben sich
1: vorgestellt haben sich dann gestellt und haben sagen, so cool und wie cool das ist und so. Und dann denken wir so du weißt gar nicht, wie cool du bist. <lacht> <lacht> Aber das müsst ihr auch nicht sagen, du musst auch schon ein bisschen cool sein, wie so ein bisschen Fanboy sein. Und es ist schon echt extrem. Ich fand auch immer die Geschichte cool, und aus Deutschland und wie ich es hergeschafft habe, ohne College und so weiter. Und das war wirklich, und dann auch nach, nach dem Training sagen du, hey, hey, du hast wirklich Kampfgeist bewiesen und so weiter. Und da würde die wirklich von sehr guten Leuten und wenn sie dir sowas erzählen, das wirklich das motiviert einen sehr
0: Ja klar. Und ähm, weil du jetzt Kampfgeist auch ansprichst, wie, wo würdest du sagen, kommt deine Motivation her? Wo kommt dein Kampfgeist her? Was, was treibt dich an?
1: Also man muss auch ehrlich sagen, ganz am Anfang, wo ich zu was gegangen bin, wirklich jede Übung musste ich um was zu diskutieren, wie wichtig das wirklich jetzt ist, ob wir du, ob das du, ob du brauchen. Es ist immer noch so, aber nicht bei jeder Übung, es ist noch bei jeder dritten Übung. <lacht> 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 ähm. Weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach erfolgreich zu sehen und zu sehen einfach, wie weit ich kommen kann. Ähm und ich will einfach jede Möglichkeit geben, wenn es irgendwie irgendwie meine Karriere nicht weit schafft und so weiter sagt, hey, ich habe wirklich alles gegeben. Diesen Moment will ich mir einfach nicht verpassen. Wenn ich sage, hey, ich hätte auf meine Ernährung was achten können, ich hätte das und das, das. ich glaube, das könnte ich mir nie verzeihen, ähm, weil so wirklich Möglichkeit bekommt halt nicht viele. Und wenn ich es nur, nur mir die Möglichkeit gebe, immer fiese zu sein, immer herzukommen zum Training, zu denen Recovery, alles möglich untermachen machen. Und dann ist irgendwann einfach sagen, hey, hat nicht geklappt oder hat nicht gereicht. Damit kann ich viel besser leben und sagen, hey, ich habe alles gegeben. Ich kann ähm, ruhig auch meinen Enkelkindern davon erzählen und sagen, hey, ich habe alles gegeben, hat nicht gereicht. Und diese Zufriedenheit zu haben, ist, glaube ich, wirklich für mich das Wichtigste.
0: Ja, ähm, das ist auch tatsächlich so ein Punkt, den ich äh, bei dir... Erstaunlich finde, weil du ähm, bei dir hat man oder ich hatte bei dir nie das Gefühl, dass du das irgendwie so machst, aus den, an, also aus den Motivationsgründen, aus denen das vielleicht viele andere antreibt. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass bei dir quasi der Antrieb ist, du möchtest in die NFL schaffen, um quasi NFL-Star zu sein, sondern mehr so ein bisschen, als würdest du einfach dir denken, du hast die Möglichkeit und ähm, jetzt musst du alles dafür geben. Ja. Ich meine, äh, wir wissen beide, der Chris wird sagen, er ist deine Motivation. <lacht> <lacht> Natürlich äh, Grüße an Chris. <lacht> Weil ähm, wenn, wenn die äh, Legende stimmt, dann äh, war der Chris es, der dich zum äh, Pathway-Programm getrieben hat, der gesagt hat, du musst es jetzt machen.
1: Ja, also die, die Legende stimmt, die gebe ich Ihnen. Ja, äh, das stimmt wirklich. Nee, also der Chris hat mich mal angerufen und ich hieß was ist dein größter Traum? Und damals war das so, ja, Nationalmatch wäre cool, GFL, Deutscher Meister, solche also Sachen sag mir mal, das ist nicht so, hey, hey. und irgendwo, irgendwo im Inneren war mein größter Traum, ich komme zufällig auf ein NFL-Spiel und dann sagt ein so, hey, machen wir einmal One-on-One. -on -one. Und einfach nur zu sehen, wie gut ist, das war damals mein größter Traum. ich das geschafft habe, ich gesagt, okay, ich kann morgen sterben, dann, dann ich es geschafft. Ähm, aber die NFL an sich war nie, es ist so weit weg, oder so ein weiter weg der Traum, dass ich halt nicht geglaubt Und also was ist mit der NFL? Ich so, hä, was soll mit der sein? Bis ich in die NFL kam. Ich so, hey Chris, das ist die NFL, es ist schon eine ganz andere Liga und so weiter. Und dann ist mein Englisch auch nicht so gut und so weiter. also hey, du hast eine Chance in die NFL zu kommen. Ich, ich so, okay, wie kommst du darauf? Äh, und er so, also, hey, treffen wir uns morgen und da und da. Und Chris ist auch immer, der macht immer aus allen immer eine Riesenszene. Er sagt, hey, treffe mich da und da, bring deine Cleats mit. Und ich wusste gar nicht, was richtig abgeht. Und er ist so, okay, dann vielleicht geht er einfach nur zu trainieren da draußen oder so. Und da waren nur zwei Typen von der NFL da. Und ich so, NFL. hey, ich so, Chris, sind die von der NFL? Er so, ja. Was das? Du wirst mich doch Sind von der NFL? <lacht> Und dann stellen man sich vor und so weiter. Und ich so, hey, David da und so weiter. Ich so, krass, die wissen meinen Namen. sind ein Mensch, Offizier von der NFL und so weiter. Und da hatten wir zusammen einen Workout zusammen. Und die haben mir Fragen gestellt. Ich wusste nicht sehr viel über Football und so weiter. Und auf jeden Fall, diesen Jahr ist der Chris in die NFL in die, NFL, in die Academy. Und mit mir, mit, dem, mit mir sind sie in Kontakt geblieben. Und jedes Jahr haben jede paar Wochen gefragt, was ich mache, wo ich spiele, was ich mache und so weiter. Und seitdem bin ich nur wieder in Kontakt gewesen, bis ich es geschafft habe. Also wirklich <lacht> unglaublich. Ähm, wie lange ist das her? Boah. Fünf, fünf, über fünf Jahre auf jeden Fall. Über fünf Jahre auf jeden Fall.
0: Und ähm, würdest du sagen, die fünf Jahre waren, was heißt, die härtesten deines Lebens, aber. Äh, Würdest du sagen, dass die fünf Jahre eine große Herausforderung waren? Oder war es eher so, dass du das Gefühl hattest, du warst da in so quasi, du hast das angefangen und dann ging das einfach Schlag auf Schlag weiter?
1: Nee, also wirklich, da ist wirklich Up and Downs mit geschafft, nicht geschafft, diesen Schritt geschafft, diesen Schritt nicht geschafft. Also wirklich mit Abstand, mit Abstand. Also nichts anderes war so annähernd zu hart. Nicht nur annähernd zu hart wie das. Ähm, auch meine Eltern haben es gesagt, das erste Mal gesehen, hey, ich, ich, wirklich, ich bereite mich auf Sachen vor, ähm, ich gehe immer in ins Training und ziehe auch wirklich Sachen durch. Ähm, was immer so ein Problem war, mit dass ich lazy bin, nur noch das Minimum mache und habe ich einfach wirklich das Maximum bei jedem Ding gemacht. Und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben und zum ersten Mal habe ich auch das Gefühl, habe das lohnt sich, hey, auch wenn ich keinen Bock hatte, am Samstag aufzustehen und ins Training zu gehen. Ich habe es durchgezogen. Zur Not habe ich mir ein YouTube-Video, ein Motivationsvideo äh, gesagt, wo ich gesagt habe, hey, Genstraining oder sowas und glaubt ähm, ich stehe auf und mache mein Training und danach bist du auch glücklich, wenn du es geschafft hast und stehst auf, hast du wirklich gesagt, hey krass, ich habe es wirklich durchgezogen mhm. und das wirklich nur, nur einmal, sondern wirklich monatelang, jahrelang und das ist wirklich ein Riesenschritt in meinem Leben.
0: Ähm, also weil, ich habe ja auch so ein bisschen mitbekommen, was für schwierige Phasen es auch gibt <lacht> <lacht> und ähm, ich finde, also jetzt seit ich dich kenne und das ist ja jetzt noch gar nicht so lang, ähm, hast du schon so eine krasse Entwicklung als Persönlichkeit gemacht, weil ja. du, also ich meine, alleine schon die äh, zweite Offseason, wo du dann gekommen bist und gesagt hast, okay, ich komme und ich muss gleich anfangen zu trainieren und ähm, generell, wie du das du so durchgezogen hast, weil es war ja dann auch nicht so einfach. Du hast ja dann den äh, Pathway-Programm- -Pathway äh, Vertrag und äh, man will ja natürlich aus dem raus und will in einen normalen Vertrag und will spielen. Und dann hast du im Training ja eigentlich immer gute Leistungen abgeliefert und dann hast du äh, mega abgeliefert in den Preseason-Games und dann äh, <lacht> verletzt <Ja>. du dich.
1: <lacht> also wirklich, das, wie gesagt, wie gesagt das die letzten Jahre, das war wirklich ab und zu. Das viele ist das auch nicht mal, wenn du sagst, wie, wie ich gesagt habe vor allem, wenn du irgendwas machst und du hast nicht geschafft und sagst, hey, das war meine Schuld. Vieles, du gibst alles und es reicht trotzdem nicht. Vieles mhm. reicht alles, da kommt eine Verletzung dazwischen. Und es sind halt Sachen, was du nicht kontrollieren kannst und das erste, ich glaube, da habe ich es wirklich, da habe ich sehr erwachsen durch geworden. einfach Sachen zu sehen, hey, manchmal sind Sachen, die du in dein Leben kommst, dafür kannst du nichts und damit musst du einfach damit leben und ich frage, wie du aber auch darauf reagierst und solche Sachen und das hat wirklich, es hat mich sehr erwachsen gemacht, solche Sachen. Ja. Aber, ähm,
0: auch selbstbewusster, würde ich sagen.
1: Auch selbstbewusster, vor allem wenn du es geschafft hast, dann sagst du, hey, in dem Moment war das das Schlimmste, was dir je passiert ist. Du hast daraus gelernt, bist daraus gewachsen geworden und ähm, jetzt auch hinten kann ich sagen, hey, auf jeden Fall, es hat mich sehr selbstbewusst gemacht, ähm, ich weiß, wo ich jetzt stehe, ich weiß, wo ich in Leben stehe und alles, was ich jetzt habe ge oder geschafft habe, kann mir keiner mehr wegnehmen.
0: Das ist äh, tatsächlich wahr, da kannst du auch ma äh, massiv stolz drauf sein. <lacht> ähm, ist deine Tochter dein größter Fan?
1: Ähm, nee, die ist manchmal Football ist ja ein bisschen zu langweilig. Manchmal dann. will sie lieber einen Cartoon schauen oder so. <lacht> und dann sagt man, schau das Papa. So, ja, ja, alles gut. Das nervt. <lacht> nee, aber ich glaube, die freut sich schon. Wenn ich im Training bin, dann sieht sie das und dann sieht sie, oh, da sind andere vielleicht auch da und so, da sind die Kinder da mhm. und die versteht langsam mhm. Englisch oder die spricht das paar Wörter. Ähm, ja, das wird schon, wird, wird schon besser, muss man auch sagen. Und ähm, auch im Kindergarten sagt sie auch heute dass Papa in Amerika ist und da Football spielen und so weiter. Und das am Fernsehen schon mal war und alle Kinder so, wow. Und wenn ich, wenn ich sie abhole, ich hole sie nicht so oft ab, aber wenn ich sie mal abhole, aus Kindergarten, dass alle aus dem Fenster schauen und so weiter. es ist schon sehr echt sehr cool, dass sie damit so angeht oder so. <lacht> <lacht> ähm, jetzt
0: hast du, also ich stelle die Frage anders. Der schwierigste Punkt ist wahrscheinlich für die meisten, dass man unbedingt es schaffen will in die NFL und dann bist du in der NFL, dann hast du quasi kommst du über das Pathway-Programm rein und es dann zu schaffen, gleich die Motivation nicht zu verlieren, weil im Prinzip ist es ja so, dass du in dem Moment hast du dein erstes Ziel irgendwie erreicht Mhm. und äh, musst aber ja eigentlich schon wieder das Nächste haben, damit du nicht irgendwie äh, den Drive verlierst oder, mhm. es, es klingt immer komisch, weil man sich das natürlich nicht vorstellen kann, weil man sich denkt, ja okay, du bist dann in der NFL, natürlich bist du motiviert, aber es ist ja nicht so. Also nee. es gibt ja sehr viele, die ähm, auch vom College in die NFL schaffen und dann sich quasi, ja. ja.
1: Also es gibt viele auch bei uns, ähm, die dann wirklich gesagt haben, ich weiß, in unserem Rookie-Meeting sitzt du da und sprichst mit vielen und sagst, krass, ich bin jetzt offiziell in der NFL- und dann sagst so, du was jetzt? Und viele so, stimmt, keine Ahnung. Und das ist erstmal sich zu hinterfragen und so weiter. Und mein Kopf war jetzt, hey, ich, ich bin im Perfect Programm, mir kann wenig, mir äh, mehr oder weniger nichts passieren. Aber hey, das wird nicht für immer halten. Und wenn ich was machen will, muss ich jeden Tag dafür trainieren und so tun. Das könnte ich jeden Tag rausgeworfen werden, sonst ist es vorbei. Das ist schon, also das, diesen Moment hatte ich auch, äh, wo ich es erstmal gespielt habe. Mhm. Dann bin ich mit meiner Frau nach Hause gefahren. So freust du dich, dass du das erste Mal gespielt hast und ich so nee. <lacht> <lacht> weißt, wie lange ich an diesem Moment gearbeitet habe und das spielst du spielst das erste Mal und jetzt dann hast du das zweite Mal gespielt und dann denkst du, krass so, und jetzt was, was mache ich jetzt? Und dann sagst hey, meine Frau so, es hey, muss weitergehen, du musst schauen, dass du das nächste Jahr auch noch spielst. Ja. Und das ist so ein, das ist so ein mentaler Schritt, wo du einfach, auch, oh, muss du musst auch dafür motivieren. Also einfach nur machen, um zu machen, ja. da wird es sowieso nicht klappen und dich einfach dafür motivieren und sagen, hey, das nächste Ziel ist, keine Ahnung, Stammspieler zu werden, was auch immer. Äh, solche Sachen, das ist schon echt ein Schritt. Das ist wahrscheinlich einer der härtesten von allen.
0: Ja, und äh, wie, musst du nicht sagen, wenn du nicht willst, aber äh, wie ist dein Ziel jetzt?
1: Ähm, mein Ziel <lacht> ist jetzt, auf jeden Fall das Team zu schaffen und von da aus, ich will einfach sehr viel Spielzeit, das ist, mein, wenn ich das schaffe dieses Jahr, dann ich ich nach Hause in der ähm, sehr viel Spielzeit, sehr viel Erfahrung sammeln und einfach verschiedene Sachen und vielleicht Playoffs kommen mit meinem Team und so weiter. Einfach solchen Meilenstein ins äh, Schaffen. Wenn ich das schaffe, das wäre absolut geil.
0: Und äh, jetzt ist es natürlich so: Du hast ein cooles Team, coolen Coaching-Staff, mit dem du dich jetzt irgendwie äh, angefreundet hast. Wie wäre es für dich, wenn du jetzt zu einem anderen Team gehst? Boah, also, das würde alles von vorne anfangen. Ey. <lacht> ja, weil ähm, jetzt, also ich glaube, das ist ja für dich. Wäre es ja eine andere Situation jetzt, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, ja. für, die, für die meisten anderen, die irgendwie reinkommen, sondern ja. für dich ist du, du hast ja sehr viel dir erarbeitet da ja. und äh, jetzt sagen wir mal, am Ende der Saison sagen die Commanders, du sie wollen dich haben, aber es kommt ein anderes Team und sagt, sie, sie wollen dich auch unbedingt haben
1: und dann... Also der coole, also der vor fünf oder sechs Jahren da getroffen hat, hat gesagt, irgendeine coole Stadt, wo, wo man einfach viel erlebt. Jetzt sage ich, hey, ich gehe zur so langweiligen Stadt, hauptsächlich genug Geld. <lacht> 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 ähm, nee, Das ist halt so wie, wenn du neu in der Klasse bist und am Fing musst du wieder dann sich vorstellen, dich alles wieder von vorne fährt, neue Freunde finden und so weiter. Ja. Ähm, das wäre das Ding, aber natürlich das ist die NFL, das wäre das Business. Ich würde es verstehen, ich würde mich freuen, dass ich überhaupt eine neue Chance hätte. Ähm, würde ich es dann machen, sofort machen, wenn er geht anruft und sagt, hey, das ist die bessere Wahl, würde ich sofort machen. Ähm, aber solange es geht, würde ich jetzt hier beim Team bleiben, bei den Coaches bleiben und einfach von denen einfach weiter lernen.
0: Ja, Du hast natürlich auch eine äh, ganz gute äh, Konkurrenz auf deiner Position. Ja. Ähm, aber ich würde ja sagen, dass so wie ich das von dir eigentlich jetzt immer mitbekommen habe, dass du es eigentlich ganz gut genutzt hast, um einfach das zu sehen als Möglichkeit von sehr guten Leuten zu lernen mhm. und äh, vielleicht dadurch auch schneller besser zu werden. Und ähm, glaubst ich glaub, du, dass es eine, eine Situation ist, von der du profitierst oder war es einfach viel Druck?
1: Nee, ich glaube, ich habe davon mehr produziert als verloren. Also wirklich, das sind... Ähm ich bin waren wirklich einer der besten Spieler. Es also sind beide pro die vor mir waren. Also wirklich die einer der besten Spieler. Es werden nur vier von den ganzen zehn genommen und davon waren zwei gleich auf uns beiden Starting beim pro Bowl. Und ich sage, hey, wenn ich es nur schaffe, an zu gut werden oder mein Kopf hat mir gesagt, ich muss besser werden als die, dann bin ich gut und dann kann ich, bin ich wirklich bereit zum Spielen. Wenn er einmal einen guten Spielzeug hat, muss ich sagen, okay, muss ich auch mindestens einen guten Spielzeug haben. Und welche Sachen habe ich halt jedes Mal, wenn du das über Jahre lang machst und jahrelang die Spieler siehst, was sie machen. Ich habe deren Sachen mehr angeschaut als meine Sachen zum Beispiel. Mhm. Und ich sehe, hey, wo ist der Fuß darüber? Wie macht er das mit der Hüfte? Das und das. Wo ist die Hand und so weiter? Und ich bin jede, jeden Spielzug, habe da fünf Minuten investiert und habe das angeschaut. Und so welche Sachen hat mir halt einfach über die Jahre lang einfach irgendwann, irgendwann wenn du ein bisschen Fleiß da rein tust, dann ist es das automatisch, dass du besser wirst.
0: Ja. Und ist das auch so der Teil, weil du vorhin gesagt hast, ähm, dann ist Football natürlich dein Beruf? Ja. Ist, ist das der Teil, genau. den du meinst? Quasi genau, das habe ich
1: gemeint. Da musst du wirklich musst du sagen, hey, muss ich selbst verbessern. Da steht kein Coach mehr, der in der Minute sagt, hey, mach das und das. Sagst du, hey, wo kann ich mich verbessern? Was geht noch besser? Und Einfach glaube ich, Recovery-Sachen. Das habe ich in Deutschland nie, noch nie gemacht. Also Selbst heißt tusche, äh, äh, -Tusche habe ja. ich nie gemacht. Und jetzt gehört es zu Grundsachen und einfach denen und wirklich auf Sachen konzentrieren dass es dann besser dass dein Körper jeden Tag besser geht und du sagst, hey, nach dem Training, klar, könnte ich jetzt nach Hause fahren, ja. aber ich bleibe nochmal eine Stunde länger und mache das und das und das. Das sind solche Sachen, oder komm zwei Stunden früh, äh, früher, um Sachen zu machen, ähm, Körper dehnen, geh aufs Fahrrad mit 15 Minuten und solche Sachen, um Körper warm zu bekommen. Ja. Das solche Sachen habe hab ich noch nie gemacht. Das, wär, ja. ich noch nie gemacht. Und, äh, das ist wirklich beeindruckend, wie man sich da verändert und sagt, hey, was wirst kurz tief vor den Augen Mach alles dafür.
0: Du hast jetzt schon mega viel darüber erzählt, eigentlich über so ein positives Mindset, das du hast. Darüber dich äh, quasi nur auf das zu konzentrieren, was du verbessern kannst. Ähm, wie gehst du mit den Momenten um, wenn es schwer ist?
1: Oh, das ist ja, Weil das ich meine, es war ja schon... Viel, vieles war schwer. Schon äh, tough. Ja. Ähm. Im ersten Moment, muss ich ehrlich sein, nicht gut. Ich wünschte, ich, oder ich lerne daraus, besser umzugehen, ähm, weil im ersten Moment bin ich wirklich dann down, weil ich liege einen halben Tag nur rum ähm, und will mit keinem reden am besten. Ähm, aber ich lerne daraus, dass sage, hey, das gehört dazu, das gehört zum Sport dazu, das entlassen wir, dass neue Leute kommen und so weiter. Ähm, das ist ja halt trotzdem Millionen-Business, äh, Milliarden oder Business, und es einfach viele Menschen gibt, ähm, die nicht wollen, dass du schaust, oder dass du gesagt hast hey ich habe es geschafft aber musst auch ähm, andere werden versuchen den Job wegzunehmen ähm, das ist schwer damit umzugehen das ist wirklich du musst wirklich versuchen immer dich neu zu motivieren da ist Familie und Freunde natürlich sehr wichtig wenn die da sind für dich und ähm, dich jedes Mal motivieren und musst schwierig, das Schwierigste ist im Moment wenn du es nicht geschafft hast oder wenn du dich down bist und dich wieder aufraffen willst und sagst hey Warum habe ich angefangen? Das hat mich sehr viel äh, motiviert. Warum machst du das? Und wer da damals, wo du angefangen hast, wenn jetzt Moment dich jetzt so sehen würde, was würde er dazu sagen? Sag, hey, du bist immer noch in der NFL. Warum machst du nicht weiter? Und so weiter. Äh, einfach dich selbst vor fünf Jahren du siehst und sagst, hey, und das erklären musst, sagst, hey, ich will es aufgeben. Und wenn er dir sagt, hey, was ein Vogel, <lacht> dann musst du halt weitermachen. Und so welche Sachen hat mich einfach motiviert? Haben mir das selbst mit mir eingeredet und Beziehungsweise meine Familie und das hat mir einfach auch sehr viel geholfen im Moment.
0: Und äh, jetzt muss ich natürlich nachfragen, weil das ist ja schon faszinierend. Hast du das ähm, irgendwo gelernt oder ist das einfach deine Art und Weise?
1: Das ist, glaube ich, meine eigene Art und Weise. Ähm, auch viele Sachen habe ich aufgeschrieben, einfach auf dem Papier, habe ich mir meine Gedanken an und so weiter aufgeschrieben. Und dann zwei Tage später nochmal durchgelesen, das ist so krass. Ja, okay, so habe ich sogar gedacht, aber so schlimm ist es nicht geworden. Mhm. Und habe nochmal die Gedanken aufgeschrieben und dann jede Woche, äh, jeden Tag dasselbe gemacht und irgendwann wird es auch besser. Du merkst du schreibst auch positiv, positiver und so weiter. Mhm. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Bis, bis heute noch, auch in der Offseason, wenn es mal schlecht geht, dann schreibe ich Sachen auf. Ähm, einfach irgendwelche Gedanken. Es muss nicht keinen Sinn ergeben. Ja. Wenn du selbst wieder liest, geht es auf jeden Fall viel besser danach.
0: Ähm, Wäre das auch eine der Sachen, die du einem jungen Footballer raten würdest? Was, also, was würdest du jetzt den <lacht> jungen äh, Dudes äh, sagen, die sagen, sie wollen auch äh, in die NFL schaffen?
1: Ich würde sagen, das musst du dir wirklich überlegen, weil wenn du da hin willst, ist es ein langer Weg. Nichts ist garantiert. Wirklich, das ist so hart. Ich würde es ich nochmal machen, aber wenn es jetzt meine Tochter sagt, hey ich will in die NFL kommen oder, oder wenn es mein Sohn ja würde ich sagen, das ist wenn du nicht wirklich bereit bist alles zu geben, dann fang erst gerade nicht an. Mhm. Weil es wird dir so viel abverlangen, mehr als du denkst, dass du überhaupt schaffen kannst. Mhm. Und wenn du dafür nicht bereit bist, dann ist okay. Nicht jeder muss in die NFL. Und es ist auch jedes Mal, wenn wir auch Leute sehen, es gibt Leute bei uns, die, die mit mir gekommen und haben gesagt, die haben einfach aufgehört und gesagt, hey, ich retire. Und die waren beim Team drin mitten im Camp sagen sie ich retire. Und dann habe ich mit den Veterans geredet, so, hey, das ist krass, mit dem, der ist mit mir zusammengekommen. Also siehst du, du kommst aus Deutschland, sprichst, äh, hast äh, mit dem Sprachproblem und so weiter und bist trotzdem noch hier. Und das ist einfach der Beweis, dass nicht jeder für die NFL ist. Nicht mhm. jeder kann es machen, das ist auch vollkommen okay. sind mhm. mir noch Leute viel bezahlt. Ähm, wenn die Jungs das wirklich machen wollen, ich sag hey, das kann sein, dass es muss einfach die ähm, Gefallen gehen dass es das nicht klappt. Ja. Und einfach diesen Moment, wo du sagst, hey, wenn du nur daran denkst, boah, das ist krass, dann solltest du es schon nicht mehr machen. Mhm. Du sagst, hey, das ist mir egal, ich zieh es durch. Mhm. Dann hast du das richtige Mindset und dann das liegt an dir, was du daraus machst dann. Ja.
0: Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass also man braucht natürlich auch Physis dafür, das ist schon klar. Ja. Aber ähm, der, der schwierigste Punkt ist ja das Mindset mhm. und äh, Wahrscheinlich das durchhalten und dieses Ziel äh, vor Augen zu halten. Jetzt sage ich immer, YouTube-Motivationsvideos bringen dich nicht weiter, ja. Ja. aber du hast mich gerade äh, Lügen gestraft, ich werde das nie wieder sagen. <lacht> äh, <lacht> ähm, Gibt es so, also ist es für dich immer noch so, dass du einfach, keine Ahnung dass du dir ein, äh, irgendein NFL-Motivationsvideo anschaust dann kriegst du Gänsehaut und denkst dir, geil, heute zerreiß ich oder,
1: also ich, ich, jetzt oder schaust du dir jetzt äh, Fotos auf, auf deinem Handy von dir an? Nee, das ist gar nicht, das würde ich <lacht> nie machen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich ja, also ich hab's das letzte Mal habe ich schon echt, das habe ich ein paar, schon lange nicht mehr gemacht, ähm, weil ich einfach meinen <lacht> Grund zur Motivation habe ich mir selbst gefunden. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall Gänsehaut bekommen und sagen, ich würde doch voll abdrehen und hier den Tisch hier umdrehen werfen, äh, volle Motivation. Auf jeden Fall würde es mir viel helfen, ja. Also das ist im Moment einfach nur die Gänsehaut, wenn du bekommst, hey, wenn einer sagt, hey, du kannst das, Alter, der kennt ihr ja nicht, das ist ja einfach ein YouTube-Video. Dann ja. zwischendurch kommt nochmal Werbung und so weiter. Ja. Aber wirklich dieser Moment, das wird, das motiviert einen. Ich glaube Traum, dass es motiviert. Ähm, ja. Ich weiß, du hast öfter schon gesagt, das bringt nichts und so weiter. Ich glaube, nur für den Anstoß. Es ist nur wirklich nur das Chips, wenn, sobald es losgeht und wenn es losgegangen ist, dann bringt es nichts mehr. Aber wirklich zum Anstoß sagst du, hey, du vor auf der Couch, siehst du die Packung Chips oder gehst zum Sport. Nur dieser Moment, wenn du YouTuber wieder machst und sagst, hey, der sagt ich hey, ich mein steh chips. auf. Ich <lacht> <lacht> siehst du eine chips sagst, <lacht> <lacht> nee, und sagst, aus. Nee, ich glaube, nur dieser Moment äh, hilft dir auf jeden Fall sehr krass, ähm, drauf zu und keine Chips zu essen. Und ähm,
0: wie ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich es fragen soll, aber ich frage es jetzt einfach so rum. Wie ist es dann das erste Mal auf dem nfl feld im Spiel quasi aufzulaufen und äh, dir zu denken, jetzt ist nicht mehr, jetzt ist es nicht mehr Practice, sondern jetzt stehe ich einem feindlichen O-Liner gegenüber? Das ist echt
1: krass. Ich kann mich noch erinnern. Ähm, es muss auch unterscheiden zwischen Freundschaftsspiele und richtige Spiele. Ähm, das erste Mal auf dem Freundschaftsspiel war ich richtig krass nervös du ähm, sag so, oh krass, das ist wirklich. Also das ist ein Spieler, den habe ich noch nie gesehen. Gegen den würde ich jetzt 60 Minuten, äh, 60 Minuten lang äh, äh, spielen und äh, zeigen, wer der Stärker ist. Ähm, das ist schon ganz krass. Ähm, und das erste Mal richtig Spiel dann stehst du im Tunnel und die Musik, da ist eine Musik dahinter, ist ein DJ dahinter, Nebel kommt raus, das ganze Stadion bebt und du sagst, so, oh, krass, ich laufe jetzt raus. Stehen da 60, 70.000, 80.000 Leute vor mir und jubeln vor dir zu. Ähm, dann bekommst du wirklich weiche Knie. Und mhm. wirklich, da kommen wir. Das erste Mal Tränen gelaufen. Ich habe überlegt, wie ich hier, äh, hier angefangen habe, wo wir noch wegen Corona draußen trainieren mussten und solche. Solche Momente sind mir einfach durch den Kopf gegangen. Wie so, wie, was die Leute sagen, wenn du kurz vorm Sterben, dass du so, so Film, so Film durchläufst. Und dann läufst du da raus und das ganze Stadion bebt und so. Das ist wirklich. Das, das <lacht> kann mich bestimmt. Das ist mächtig. Das ist wirklich das ist der Moment. Und danach muss ich wieder auf Fußball konzentrieren. Das ist wirklich. Es ist sogar eine der schwierigsten Sachen. Danach wieder Den Switch zu sagen. Genau, bekommen, das Switch ja. zu sagen, hey, so, hey, du bekommst Spielzug, konzentriere dich, was musst du machen, bla bla bla. Ähm, aber diesen Moment habe ich wirklich krass genossen.
0: Und äh, wie ist das dann mit den Teammates? Die wissen ja dann auch, dass für dich jetzt ein äh, krasser Moment ist.
1: Äh, die, die haben mich, glaube ich, eher abgelenkt, weil die, so, die haben sich alle so gefreut. Alle so, hey, mach mal Fotos zusammen, dein erstes Spiel, weil viele kenne ich ja, seitdem ich da bin. Und die haben wirklich meinen Verlauf von Tag 1 bis jetzt da gesehen, wo ich erstmal vom Tag 1 vermöbelt wurde, bis ich wirklich meinen richtigen Feststand, in richtigen Spielstand. Ähm, alle Coaches, die German Manager sind von oben gekommen und haben mir gratuliert und solche Sachen. Echt? Ja, also wirklich, alle waren wirklich sehr glücklich und haben gesehen, ähm, gesehen, wie weit ich äh, gearbeitet habe. Alle Teammates, wirklich, die haben alle Fotos gemacht und so weiter. Das war wirklich, wirklich ein krasser Moment. Mhm. Ähm, das habe ich wirklich gefreut. Dadurch ist natürlich das Konzentration ein bisschen schwieriger geworden, <lacht> ja, wenn alle sich so mit dir freuen und dir sagen, hey, wie sich gratulieren und du kannst gar nicht erwarten, wenn du einen Spielzug machst und so weiter, das ist wirklich was wirklich Besonderes.
0: Und dann machst du den ersten Spielzug und danach bist du dann ja, erst im Game, Genau, oder? Ich erst im
1: Game, das ist meistens auch zu spät, weil du musst ja gleich konzentriert sein, der Spielzug, dann war ich auch ein bisschen nervös und dann das ich und Chris lagen heute noch drüber. <lacht> <lacht> das ist wirklich, aber dann, danach ging es, danach habe ich mich konzentriert, mich da reingekommen und sage, hey, das ist der Grund, warum ich hier bin, ich muss auch deine Arbeit erledigen, und dann habe ich auch ein paar Spielzüge gemacht und ein paar Plays gemacht, aber dann, dieser Moment, <lacht> dieser Moment ist wirklich legendär.
0: Ja, wie war es,
1: äh, wie war den ersten Sack einzufahren? <lacht> das ist, du stehst auf, ich hatte so viel Adrenalin, ich, ich, ich das ist zu viel Adrenalin, ich bekomme zwei Knie und so weiter, das ist wirklich, die haben gesagt, bei Bandenspringen habe ich mal durchgelesen, was genau das ist oder was für Gefühle du hast und genau so habe ich mich gefühlt, wirklich, du stehst da auf, schaust hoch, 60.000 Leute schauen dich an und schreien und jubeln dir zu und du weißt, in dieser Moment gehört nur dir, das gehört nur dir, klar es ist Teamsport, aber nein, das gehört nur dir und das ist, oh, das ist unglaublich.
0: Also nächstes Jahr können wir viele Sex von dir erwarten, ich weil hoffe, du einfach ja. den Kick haben willst.
1: Kick, das ist wirklich das ist besser als jeder, jeder, Gefühl, äh, jeder Gefühl mit einer anderen Frau. Deswegen, das kann man nicht bestreben. <lacht>
0: Und äh, wie geht es jetzt für dich äh, quasi wie, ah nein, genau, die Frage wollte ich noch stellen. Hast du dann Dein, wann, wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal dir äh, quasi deine Spielzüge selbst angeschaut hast? Also jetzt nicht so äh, Review mit den Coaches quasi, sondern also, dich zu Hause hingesetzt hast und dir gedacht hast, jetzt schaue ich mir mal David Bader im Fernsehen an.
1: Ich, ehrlich gesagt hatte ich auch einen Schiss. So, jetzt die Schiss. Ähm, ich glaube, wo ich jetzt zurückgekommen bin, erst vor kurzem, habe ich es mir angeschaut. Echt? Also erst vor kurzem, wirklich vor ein, zwei Wochen erst, habe ich das wirklich angeschaut. Ähm, das ist schon anders, wenn du dann dich selbst im Fernsehen siehst oder äh, auf dem Spielzug und dann sagst du, krass, vor ein paar Jahren hab, habe haben ähm, hab ich von denen gelernt und jetzt bin ich da und es sind Kinder, die dann ein paar Jahre von mir lernen und so weiter. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ein bisschen, weiß, du bist kein kleiner Junge mehr, sondern ein bisschen erwachsener Mann. Mittelgroßer, mächtiger Mann. <lacht> Deswegen ist schon erstaunlich.
0: Und äh, wie geht's jetzt weiter? In, also, jetzt bist du erstmal hier.
1: Genau, jetzt bin ich erstmal hier, trainiere noch weiter beim besten Coach Europas. Oh. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, und weit fange mit Laufen und so weiter an. Und dann äh, bereite ich auf den neuen Song vor. Ähm, Habe jetzt noch ein Jahr bei Washington. Muss wieder neu beweisen, neu, neu durchsetzen. Neues Jahr, neues Klick. Ähm, wie gesagt, mein Ziel ist, äh, zu spielen, be beziehungsweise das Team zu schaffen. Und dann von da aus viele Spielzüge bekommen, das nochmal den ähm, Trust von meinem Kurtis gewinnen ähm, und dann auf ein neues Jahr und hoffen, dass wir erfolgreich werden mit dem Team.
0: Schaut ja gut aus. Hoffentlich ja. Wenn der Bader, wenn alle halb so motiviert sind wie du, dann, dann da wäre alles anders. <lacht> dann äh, dann werdet ihr schon äh, auf jeden Fall im Super Bowl. Hoffentlich, ja. Und ähm, ja, für dich geht es jetzt wie, wie ist so eine äh, wie ist so eine Preseason in der NFL? Also du hast jetzt bis jetzt hier, dann äh, gehst du wieder zurück, dann gehen die Camps los.
1: Genau, und dann gehen die Camps los. Ähm, und dann zwischendurch bin ich, habe ich wieder ein bisschen Pause, ein paar Wochen dann kann ich wieder her äh, trainieren. Und dann gehen die richtig, quasi die richtigen Camps los. Das andere waren so Minicamps camps und andere dann gehen dann richtigen Camps los. Zwischendurch also pre Preseason, also man hat die ganze Woche Training. Und, und was,
0: was ist so? Also was ist der Unterschied zwischen den äh, richtigen Camps und den Minicamps?
1: Also bei richtigen, also richtigen Camps so macht man auch, dass man auch äh, wissen, die, hey, da ist doch keiner, ist wirklich voll in Shape, da ist noch wirklich äh, sehr viel Luft nach oben, da ist mehr, dass da viele haben neue Coaches und so weiter, da wird das nochmal trainiert, wird sich daran gewöhnen und so weiter. Neun Spielzüge werden einstudiert und solche Sachen. Und beim richtigen Camp, da muss alles passen, muss Spielzüge passen, äh, Kommunikation zwischen ganzen Spielern und so weiter, äh, zu den Trainern und äh, Spielern und alles. Deswegen nochmal so ein richtiges Zoom. Ja, so in Generalprobe vor der Saison. Und da hat man noch Freundschaftsspiele, bereitet sich vor, wird immer ausgelost, wer, wer ins Team schafft und solche Sachen. Das sind so das ist so der wichtigste Teil des Jahres für mich persönlich zumindest. Ist.
0: Und ähm ich habe gehört, dass du nie die Musik im Lockerroom
1: aussuchen darfst. Ja, also es, es gab mal, es gab mal eine Zeit lang, dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt bin ich mehr dran und habe ich ein paar deutsche Lieder gemacht und <lacht> was hast du gemacht? <lacht> es war zwischendurch mal ein Schlager dabei und dann sitzt dann dann, dann, dann da, da wurde das Handy mir weggenommen. Jetzt <lacht> habe ich in Deutschland gesagt, okay, kann man machen und dann haben wir ein kurzer Schlager dabei und dann so nee, das war zu viel für die uh -huh. und dann haben sie das Handy wieder weggenommen. Ähm, ja, ich glaube, der haben auch gesagt, ich darf das nie wieder nehmen. Damit, <lacht> damit muss ich leben. Ich werde es mal probieren, aber sieht nicht gut aus.
0: Und ähm, jetzt, wenn man, ähm, wenn man sich überlegt, also äh, du bist jetzt drei Jahre eigentlich schon Teilzeit in Amerika. Mhm. Äh, fühlst du dich schon amerikanischer?
1: Nee, null. Null, null <lacht> wirklich. Oder,
0: null. Oder sagen die auch immer noch, also äh, bist du immer noch der German Guy halt?
1: Ja, ja, das, ähm, das werde ich auch, glaube ich, immer bleiben. Ja. Also ich habe Akzent habe ich immer noch und so weiter. Ähm
0: Kultivierst du den so, dass du so ein bisschen Arnold Schwarzenegger-mäßig klingst?
1: Boah, ich wünsche. Ich, ich, ich habe mir meine Stimme zu tief. Manchmal immer so, boah, wenn ich jetzt so eine tiefe Stimme hätte wie er, dann wäre es schon. Nee. Weil,
0: weil du keine tiefe Stimme hast.
1: Ja, die, die, die Stimme macht aus. Du kannst ja mit einer hohen Stimme so reden. Das hört sich einfach nur komisch an, wie so eine Piepsstimme. Das hört sich einfach nur komisch an. Nee, ich habe überlegt, einfach eine eigene Art von Stimmlage in der amerikanischen Kultur reinzubringen. Vielleicht passen nicht an mir an oder so. Und das ist, Sehr gut. Das ist meine große Hoffnung. Bader Brand Building.
0: <lacht> du musst dir einfach einen deutschen Begriff ähm, überlegen, den du immer in den ganzen Interviews äh, und sowas einfach fallen lässt zwischendrin.
1: Das ist, das ist eine gute Idee. Einfach zufällig das so. ist eine sehr gute Idee.
0: Und den sprichst du dann Engl also so amerikanisch angehaucht aus, so ja. wie grossartig oder sowas.
1: Das, äh, das sollten die Leute in den Kommentaren schreiben, welch, was das beste, wo ja, genau. der genau beste Satz ist. Ähm,
0: Welches Wort äh, soll das deutsche Wort sein, das die äh, Bader Brand bildet?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Das ist das beste Kommentar, wenn das versucht, dann durchzuziehen. Das ist, das ist eine <lacht> sehr gute Idee, Basti. <lacht> vor, das etabliert sich und dann sagt es jeder.
0: Ja. Und dann fangen die deutschen Rapper an, das, das Wort, Wort zu benutzen, weil sie quasi war danach Eifern.
1: Und dann wird es das Jugend, äh, Jugendwort des Jahres. Das ist <lacht> neues Ziel, was jetzt. <lacht> so noch. macht man Ziele. Schreiben
0: <lacht> wir hinter dir auf, auf das Whiteboard gleich mal auf. <lacht> Und, okay. ähm, hast du? Würdest du sagen, deine Motivation steigt quasi an, ist gleichbleibend oder? Ähm, oder ist es jedes Jahr einfach ein anderes Gefühl?
1: Ich glaube, jedes Jahr ist ein anderes Gefühl. Wenn du erstmal zurückkommst und sagst, hey, ich kann mich nur beweisen, es kann einfach nur nach oben gehen. Es kann nicht besser werden, da wird es besser. Und dann musst du nochmal äh, ein Stück drauf besser werden und so weiter. Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass es. Äh, auf jeden Fall wird es sich weniger. Das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube, man gewöhnt sich an den Druck mehr. Mhm. Und sag, hey, damit lebe ich hier schon ein paar Jahre mit dem Druck. Ähm, man, meistens ist es der eigene Druck, was man sich setzt. Ähm, ich glaube, es hier ist einfach anders. Man weiß, jedes Jahr ist eine andere Situation, ob man Frednet oder nicht ist, sie ähm, einfach jedes Jahr eine andere Motivation. Und ähm, man versucht etwas Besseres zu machen. Ähm, also, ziemlich gleich, glaube ich, auch die Motivation. Ähm, weil man weiß, was man zu tun hat, meistens weiß man es besser und man setzt sich hohe Ziele, dass man es und selbst wenn es nicht klappt, hast du trotzdem dein Bestes gegeben.
0: Und was ähm was strebst du
1: nach deiner NFL-Karriere
0: an? Ah, darf man eigentlich noch gar nicht drüber nachdenken, weil die dauert jetzt noch ewig.
1: Ich hoffe, es dauert noch ewig, deswegen ähm, ich habe jetzt noch keine Ziele. Ich schaue mal nach ähm, nebenbei Sachen und dann irgendwann, irgendwas wird mir schon ein in den Schoß fallen. Du bist da ein Schlagersänger? Schlagersänger, ja. Das, das ist das nächste Ziel, ich kann auch nicht singen, aber es kennen viele Schlagersänger auch nicht. Deswegen.
0: Nee, da brauchst du nur Autotunes.
1: Autotunes und einfach selber wiederholen. Man braucht eigentlich nur einen Text und halt Easy Text, wo man sich merken kann. Ja. Und dann auf Malle jeden Sommer. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist eigentlich das machen Leute viel, ist über 10, 15 Jahre und dann bis dahin bin ich auch in Rente und dann reicht ja, das auch. Ja. Das, das ist mein Ziel. Das ist okay. <lacht> <lacht> Fußballspieler nach Schlagersänger.
0: Das wäre mal eine gute Karriere. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ähm, war auch für mich äh, sehr interessant. Und äh, ich äh, freue mich, darauf dich wieder im Fernseher zu sehen, also jetzt erstmal noch eine ganze Zeit lang live zu sehen mhm. und dann im äh, Fernsehen zu sehen und ich muss auch mal äh, sagen, weil das auch äh, diese Woche äh, sowas war, was mich tatsächlich gefreut hat, ähm, da hat, war der Bader dann hier und hat äh, zwei jungen Footballern hat sich die Zeit in seinem Training genommen und hat äh, zwei jungen Footballern äh, Tipps gegeben, ihnen erklärt, wie sie Starts machen sollen, wie, äh, wie sie ihren Stands verbessern können und sowas. Ähm, mhm. Also das schon muss man schon sagen, ist schon schön. Das ist beim äh, Chris auch schon immer schön gewesen. Der hat auch immer gerne allen irgendwie äh, weitergeholfen Tipps ja. gegeben. Und äh, es ist sehr schön zu sehen, wie äh, sehr am Boden ihr seid und wie sehr ihr glaube ich, äh, Bemühtzeit weiterzugeben. Also ich meine, ich kenne Jacob Johnson nicht, aber ich äh, glaube, der ist äh, genauso, ja, ist genauso. Äh, wenn man das alles so mitbekommt. Und ähm, das finde ich sehr cool. Da macht ihr, glaube ich, viel für die äh, Community und ähm, macht weiter so. Bleibt weiter so, wie du bist. Danke dir. Und äh, jetzt geht es zum Training. Ab zum Training. Wir machen auf jeden Fall noch eine äh, QA-Folge mit Bada. Das weiß er noch nicht, aber ich weiß es schon. Okay, das ist gut. Also, äh, wer von euch Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben und ähm, dann werde ich die aussuchen, bei denen ich mir denke, die sind am unbequemsten für den Bader. Also, wir versuchen den Bader einfach, äh, wir versuchen, dass du rot wirst. Das,
1: das wird viele Fragen brauchen. Also, ich viele Fragen.
0: Ja gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Basti. Ciao. Ciao.